0: Aiuto, siamo vivi, ehm, ma abbiamo ancora molta paura per parafrasare Full Metal Jacket. Eh, siamo live, Twitch, Bad Taste, e, e siamo ore 17.07 del mio screen. Anzi, fammi attaccare qua la presa. Eh, ci siete anche voi, eh, c'è il grande Mirko D'Alessio in regia, c'è il grande Berni in eh, osservazione. Va bene, e, e oggi parliamo di cinema, parliamo di cinema e parliamo anche della festa del cinema che oggi è stata visitata da nonno, che sono io. E, eh, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao! E, e oggi ci sono andato e quindi parleremo anche della festa del cinema di Roma, quindicesima edizione. Guardate che ciò qua, oh, Berni adora queste cose, vedete tutto arancione. E, e quindi siamo stati alla quindicesima edizione della festa del cinema di Roma stamattina per l'apertura sol eh, ciao nonno hai avuto qualche problemino tecnico no no solo di prostata quindi solo proprio solo fisiologico diciamo dai non tecnico oppure tecnico dal punto di vista eh, del corpo umano che tecnicamente non funziona che non è più a posto ma questo da anni Allora, ehm, dunque state già scrivendo in molti ma io non mi devo imbambolare Eh, ci sarà qualche presa di posizione nei confronti di nei riguardi di Sol Manuel 96, grande Mirko ma sì, perché no eh, buon pomeriggio, ancora non è sera sono le 17.09 e dai eh, peccato che Sol vada su Disney Plus, dice Federico 199 e, e, allora, uh, e allora, ok, e allora uh, cominciamo proprio dalla festa del cinema di Roma, quindicesima edizione. Intanto stavo leggendo Luigi Spedale, che poi dopo leggeremo, che già entrava nel vivo dei film. Perché il giovedì, stiamo cominciando a Twitch tutti il giovedì eh, nonno twitch eh, riguardo il guida romantica a posti perduti due punti il cinema e cioè eh, quella cosa eh, che nel novecento attirava tutti mh, tutti i borghesi no della società di campagna della metropoli quel grande schermo al centro delle nostre vite dove si andava a fare eros dove si andava a fare politica dove si andava a fare guerre stellari ed era la grande immagine del novecento al centro della società chi voleva lavorare con l'immagine sognava di andare lì oggi è cambiato tutto e ne stiamo anche parlando in questo momento però il giovedì rimane il giorno eh, dedicato al eh, cinema o, o comunque a quello che eh, sta rimanendo del cinema ok, buonasera a tutti, per bacio Er, er Cinema, appunto, il Cinemino, Er Chimena Tutti lo chiamiamo in tanti modi diversi, lo lo anagrammiamo, va bene, lo prendiamo in giro, ma alla fine siamo tutti figli di quella cosa là, ok? Benissimo, quindi il giovedì è sempre eh, dedicato alle uscite cinematografiche che in questo momento di Covid-19, che come sapete è un momento molto difficile per il nostro paese e per il mondo in generale, è ancora, mette ancora più in difficoltà il nostro papà, va bene? ciao a tutti, il nostro papà ehm, il nostro papà cinema, quindi il giovedì noi noi parliamo molto di cinema soprattutto di cinema Eh, poi eh, eventualmente se se si torna alla tv, si tornerà alla tv, viva il cinema, viva il cinema ma certo, viva il cinema il cinema lo adoriamo e speriamo che possa vivere dice il grafico 65, mentre laddove il mercoledì Uh, io ci ho pure rotta la presa del computer, ma perché non funziona? Laddove il mercoledì ci dedicheremo sempre di più e eh, sempre più approfonditamente di serie televisive ok? Questi sono gli appuntamenti del nonno. Poi con i meravigliosi colleghi di Betteist c'è cioè il, il venerdì ovviamente il punto della situazione news della settimana con i grandi capi Berni Bedeschi e l'ottimo e meraviglioso e, e, e napoletano puro sangue Mirko D'Alessio con, con incursioni di Gabriele e e, e quant'altri poi i due Gabrieli faranno, la, 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 faranno la, la, il loro il loro appuntamento in cui semenano in cui litigheranno e questo comincia a essere il palinsesto di pet taste che eh, Bernie e company stanno cominciando a creare ok benissimo ehm, festa del cinema di Roma riuscirò ad attaccare la presa al computer festa del cinema di Roma è cominciata la quindicesima edizione ci siamo stati eccola qua guardate guardate nonno quanto è annichilista e oh, sono riuscito ad attaccare il carico, il carico batteria alla, al computer. E, mm, e, e ho visto Soul, ok. Abbiamo anche cercato di capire con gli ottimi organizzatori della festa se ne poteva. Se, ne, se, 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 ave, se a, avremmo potuto parlarne. Va bene, parliamo in italiano. se Ci proviamo se ci riusciamo, provandoci, eh, allora, io mi aspettavo che. Ci aspettiamo grandissime cose da Pitt Doctor, sempre da quando esiste Pitt Doctor, è l'ex anfan prodigio, ragazzino arrivato alla corte di Lasseter Company, bimbo praticamente, poi cresciuto, il grande successo di Monster and Co e poi eh, all'inizio degli anni 2000 e poi la sua vertiginosa eh, crescita e carriera ehm, diciamo eh, segnata da alcuni capolavori indimenticabili della strada del cinema, non del cinema d'animazione eh, che sono appunto eh, Up e Inside Out. Eh, Soul a mio parere è eh, sotto eh, sia Up che Inside Out, che pure mostra in co. Quindi Um, essendo un grande ammiratore del visionario della Pixar, dell'uomo delle dimensioni perché Pete Doctor è colui che viaggia nel metafisico, è colui che ama lo spazio e lo spazio magico sia che siano le porte dei mostri della nostra infanzia, che belle che erano quelle porte appese trrr, che scorrevano, no? di, di Mike e Sully, i Monsters and sia che siano appunto le dimensioni degli spazi all'interno della, de, de la, della mente umana eh, di Inside Out che è il suo capolavoro più grande insomma è a mio parere il film Pixar proprio lo, me- lo metto solo s- dopo Toy Story perché Toy Story è l'inizio e senza Toy Story non ci sarebbe stata, è la scintilla ecco Soul ehm, che, che apre la quindicesima edizione della, del Cene, della festa del Cinema di Roma ehm, è bello ma non è all'altezza a mio parere del, dei, 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 dei capolavori di Pit Doctor e quindi racconta, come sapete benissimo, la storia di Joe Gardner, eh, un musicista jazz, anche se se il film si intitola eh, Soul, fra poco Bernie mette online anche la videorece di Nonno, e Soul è bello, ma non ci vivrei, dice Fabio De Bo. È un po' così, caro Fabio, lo riassumi con humor è l'ultimo messaggio Mirko se lo vuoi enfatizzare è grande è l'ultimo e me- quindi questo è, 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 è il mio parere poi ovviamente lo voglio rivedere va bene è Inside Out l'ho visto quattro volte in totale e ogni volta c'è un livello d'analisi per me Questo qui l'ho trovato un film molto più superficiale e, e anche meno emotivo, quindi è meno da un punto di vista mentale, laddove Inside Out è anche, per me che sono appassionato di cinema politico, è uno dei film più tosti e provocatori a livello sociale per la società nordamericana che ho mai visto negli ultimi anni. Eh, dopo i gangster che invecchiano discorsese, la grandissima arte dei gangster che invecchiano, la profondissima arte dei gangster che invecchiano, dopo quello c'è Inside Out come provocazione sociale e, mh, e questo qui devo dire che eh, per quanto mi riguarda no e, mh, e quindi e quindi voilà, però poi però non vedo l'ora di, c'è una video corta di, di soli 15 minuti Uh, che fra poco Andrea um, metterà online quando lo riterrà più opportuno e, e che dirvi, non, uh, uh, purtroppo sono vecchio <ride> e quindi al di là della, del mio giudizio fallace che rimane fallace sulla, diciamo, sulla precisione del mio giudizio Purtroppo ormai essendo così vecchio raramente cambio opinione. Lo rivedrò, ma ho ho avuto la netta sensazione per me che sia un passo indietro anche onward, che mi è piaciuto di più. E Va bene? Quindi un po' una sorpresa per me. Sempre interessante, sempre ehm, affascinante, eh, il suo gioco sulle dimensioni, ma ho notato come mai con Pete Doctor, come mai con Pete Doctor, ho notato che ci sono delle cose che ho visto anche in altri film. Film dal vivo e, fi- e anche cartoni. Poi c'è un omaggio a, a un nostro grande animatore, questo, questo mi sa che ve lo dico, c'è un omaggio a Osvaldo Cavandoli, che l'autore della linea, che è stata citata la linea in un film italiano, che è in sala, che sta superando un milione di euro, che, eh, che noi di Bettesta amiamo perché abbiamo avuto anche il regista Claudio Noce a casa di nonno e quindi è la linea di Osvaldo Cavandoli è dentro Padre Nostro di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino che ha vinto la Coppa Volpi si vede in tv in una tv borghese di una casa borghese italiana e, e beh, la linea di Cavandoli è sempre stata amata moltissimo dalla Pixar io parlai con Teddy Newton che, che conosceva Cavandoli e lo adorava perché la linea fu citata in un corto di Teddy Newton del 2010 quando il giorno incontra la notte che era il corto che stava prima di Toy Story 3 e pensate che io andai alla Pixar proprio eh, tanto tempo fa che bello, ero, 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 ero quasi ancora giovane eh, o comunque meno vecchio di adesso e, e Teddy Newton si sciolse quando io gli citai Cavandoli per il suo corto lui si sciolse dicendo che era uno degli animatori che lui amava di più che bello e che emozione per un italiano eh? per un italiano che bello vedere, eh, vedere ancora eh, Osvaldo Cavandoli no? noi che non abbiamo più animazione adesso una delle tante follie dell'Italia di ora ma perché? Ma perché? perché non facciamo animazione? perché non ci sono investimenti sull'animazione? perché non è un paese animato l'Italia è un paese morto anche da questo punto di vista e che bello e che malinconia, che bella malinconia ricordarci di quando eravamo re, anche con Oscar Cavandoli, 1971 nasce la linea, e dove sta la linea dentro Soul, quando se vi piace la linea e se la conoscete, se siete appassionati di animazione non potete non conoscerla, anche attraverso l'opera della Pixar, che essendo dei geni ricordano i nostri geni, loro amano molto anche Bruno Bozzetto, che Bruno è ancora vivo, eh, io lo ricordo sempre, Bruno è ancora vivo, fa windsurf sul lago di Seo, ma nessuno gli produce un film. Ha cioè, 156.000 anni, Bruno, e fa windsurf sul lago di Seo, e, e, e però, mh, vabbè, e, potrebbe essere un'idea, no? Produrre un nuovo cartone a Bruno Bozzetto. Ma vabbè, detto ciò, um, dov'è la linea dentro Soul è in certi personaggi che arrivano a un certo punto e sono proprio un omaggio dichiarato dichiarato a eh, Osvaldo Cavandoli. ok? Quindi questa, da italiano fottuto quale sono, questa è la cosa che mi ha emozionato di più. E anche questo non, fa capire che non è che proprio mi abbia entusiasmato solo di Big Doctor, perché mi sono molto emozionato ripensando a Cavandoli, che poi, ripeto, mi sono emozionato, è un momento linea, io poi sono schiavo di queste coincidenze, alle quali non credo più, e da materialista è terribile cominciare a non credere più nel caso, ehm, perché che, che la linea sia presente anche dentro Padre Nostro di Claudio Noce... Mi fa scoppiare la testa come se fossi uno, uno che si trova lì e che gli scoppia la testa, la capoccia, come in The Boys, ehm, stagione seconda. Ok? <ride> Vabbè. Fabio De Boff fa una domanda retorica. Eh, detto ciò, ehm, ehm, detto ciò, il. Eh, il ehm, ehm, il Soul, eh, Soul, il nuovo film di Pete Doctor esce su Disney Plus a dicembre. E non eh, al Chimena, di cui parlavamo prima. E questo è un grande peccato, a prescindere da questo mio primo iniziale giudizio orribile e eh, eh, fondamentalmente, fondamentalmente sbagliato. Ok, questo è l'inizio del Twitch di oggi, è, è diciamo l'inizio della festa del cinema di Roma. Eh, facciamo i migliori auguri, ci proviamo, siamo stati bravi oggi, siamo andati lì, ci siamo lavati le mani, ero lontano dai miei colleghi, ma va bene perché li odio quasi tutti, quindi eh, soprattutto quelli della mia generazione e quelli della meglio gioventù, i giovani no, i giovani mi piacciono, e, però comunque eravamo distanziati, Non è stato bravo, mi sono seduto, mh, avevo la mascherina, eh, è un giudizio oggettivo! Eh... <ride> ammazza Mirko, questa l'hai proprio presa così E, e, e via, viva, viva, viva l'olio d'oliva, ma anche eh, questa roba qua, Guardate: oh, guardateli, va bene oh, Sidney po- Poitier e Paul Newman ehm, e, e, e ci sarà anche la festa del cinema di Roma, domani ci spariamo i film, dopodomani eh, ci andiamo a vedere Totti abbiamo fatto parlare con la voce di Totti uno che farà Totti in una serie che si chiama Pietro Castellitto, abbiamo intervistato Pietro Castellitto eh, martedì e lo mettiamo online quando uscirà i predatori eh, ok, benissimo. Che, che, che coordinazione Fabio Debott dice tra Francesco e Mirko? Esatto, esatto. Eh, siamo in linea, eh, va bene? Eh, beh, siamo buffi, io e Alessio, perché capito? Siamo tutti, io, lui, eh, io sono un po'. Down, come vedete, lui invece è scoppiettante, esuberante, urla sempre, fa le smorfie, e quindi è, e quindi è bello, è bello vederci insieme. Eh, ok, allora, ehm, esce, come ci ricordava giustamente, l'ottimo castissimo, eh, esce Soul il giorno di Natale su Disney+. Plus. E e ripeto, è un peccato ed è una tristezza per noi perché al cinema avrebbe portato le famiglie, come fa l'animazione, altra cosa geniale dell'Italia a livello di sistema produttivo, no? Non investire su un prodotto audiovisivo che porta in in sala non uno spettatore ma cinque o quattro o tre a seconda della tristezza familiare di di una nazione. Va bene, facciamo facciamo tre, dai. Facciamo tre come minimo col figlio unico, facciamo quattro. Una, fam- una famiglia normale, no? Okay, negli anni Ottanta, quando c'erano i soldi, e eh, eh, avevamo dei sogni eh, ed eravamo Stranger Things, 5, tipo, era la media, ok. Ehm, eh, allora, ehm, non investire su un prodotto audiovisivo che porta in sala non solo un, uno spettatore borghese, ma più di uno è, è, è veramente da paese intelligente che vuole sopravvivere, ovviamente. Una delle tante cose intelligenti di sistema dell'Italia. Editoriale. Allora, detto ciò, detto ciò ehm, eh, c'è anche un ricordo di ricordo a nonno. Bravo, grazie. In riferimento a una scena dell'area del pazzo del mondo che, ehm, che faremo, ricordamela perché la mettiamo dopo. Questa qua è Luca Cialone, Mirko. E, e poi scrivete che scrivete che scrivete. e e, e vabbè eh, mamma mia quanto scrivete ok va bene esatto esatto allora ehm, eh, andiamo con le uscite della settimana Eh, escono escono dei film eh, durante la settimana anche eh, al cinema è difficile ma non impossibile prima c'era un amico che mi parlava di Greenland e e mi diceva che era andato a vederlo grande, bravo complimenti, va bene (ride) non mi fate leggere i commenti che sono divertentissimi e e, e io direi che cominciamo dal dal film che ho amato di più di quelli che escono in sala Eh, gli incassi non sono drammatici, pensate che Padre Nostro sta per superare un milione va bene Greenland è andato, è andato abbastanza bene. Eh, voi ci andate a, a vedere i, i film, vedo, e eh, eh, vabbè, che bello. Insomma, andate a vedere anche dei film piccoli. Qualora, dice, qualora diciate la verità: chi lo, sa, chi lo sa, la vita straordinaria di David Copperfield di Armando Giannucci, nome italiano. Eh, nascita scozzese. Papà eh, napoletano, si chiamava come lui Armando Giannucci, papà. Andò. In Scozia e, e si sposò con una scozzese eh, di origini anche lei italiane e hanno dato la, la vita ad Armando Giannucci, il quale è diventato un eh, britannico autore eh, scozzese di mh, grande satira televisiva e forte al cinema anche negli ultimi anni con uh, Death of Stalin Morto Stalin se ne fa un altro e questo La vita straordinaria di David Copperfield ma aveva fatto anche In The Loop che era la versione cinematografica di The Tickovit una sua serie molto molto nota poi anche l'autore di Vip in televisione ehm, mi ha molto colpito mi è molto piaciuto La vita straordinaria di David Copperfield oh, se, al COVID, se il Covid vi deprime giustamente se il Covid vi angoscia giustamente eh, se andate a vedere se andate a vedere non mi fate leggere i commenti se andate a vedere eh, questo film eh, potreste anche uscire divertiti e, e, dopo, che, dopo aver riso tanto se amate lo humor anglosassone, perché Armando Giannucci eh, che ha, ha giocato molto con il macabro e con lo humor nero e mortale di un'unione sovietica che muore e che si ammazza ovviamente voi direte si suicida Beh, si ammazza soprattutto, morto Stalin, stecchito così, humor sul cadavere morto, humor sui cadaveri, possiamo citare tantissimi film da Frankenstein Jr. a ovviamente La congiura degli innocenti di Alfred Hitchcock e e e The Big White di Robin Williams, ok? Uh, che anche citava proprio Frankenstein Junior, va bene, ok. Uh, e la... e Dead of Stalin gli annunci facevano uno humor nerissimo sulla fine dell'Unione Sovietica perché una volta che moriva Stalin questi cominciavano a, a massacrarsi, va bene. Uh, e c'era Khrushchev, c'era quello, c'era quell'altro, e se volevano ammazzare, e tradimenti. E, e gli annunci si divertiva come un pazzo. E quel film aprì il Festival di Torino di due o tre anni fa adesso non ricordo precisamente e eh, andò molto molto bene poi Annucci è stato anche candidato all'Oscar eh, per la sceneggiatura adattata di In The Loop e, e, e quel film è, è molto divertente qua è uno degli completamente diverso se quello era un film eh, nero, di humor nero e di è mortalmente divertente questo è vitalmente divertente perché prende David Copperfield quindi prende la lotta, prende la vita prende la fatica prende il bambino in fabbrica, che è anche la vita di Charles Dickens, perché come sapete benissimo il romanzo del 1850 è il, è, diciamo, il più autobiografico Dickensiano, e lo trasforma in uh, Hamilton, di Miranda, nel senso che prende questi corpi meravigliosi, neri, ed ebbano, mulatti, caraibi, c'è cioè sta pure Benedict Wong, va bene che fa l'inglese, ma non fa ridere, lui che ha i genitori di Hong Kong, anche se è cresciuto a Manchester, C'è Dev Patel, che è cresciuto a Londra, ma come sapete benissimo è di origini indiane, e e, e gli annunci che fa. Non solo eh, fa una cosa completamente diversa rispetto in chiave di commedia, sceglie un registro completamente diverso rispetto a a a «Morto Stalin se ne fa un altro», Eh, sceglie la vita, sceglie la corsa sceglie Millionaire di Danny Boyle e quindi sceglie il grande corpo del segno di Millionaire che è Patel, ovviamente che viene lanciato da quello splendido film di Danny Boyle e voilà e fa una cosa eh, esilarante eh, fa una cosa eh, dolcissima fa una cosa sorridente di strade sorridenti anche quando ci mettiamo a a dormire per terra e, e questo in questo momento così teso escono questi film anche tesi anche Padre Nostro è un film teso poi vabbè insomma uno può trovare un senso una bellezza però uno va a vedere Greenland e ci stanno i frammenti dei Clark che distruggono la terra uno va a vedere il giorno sbagliato e ci starà il mena se, se gli hai suonato il clacson perché glielo rodeva così e invece questo and- andrete lo vedrete con la mascherina e, e però è, è, tutta, è tutta una gioia ed è tutta una gioia anche di vedere questi corpi bellissimi dei Caraibi, Antigua, del Ghana eh, dentro la società vittoriana che ci stanno da Dio come, come ci stavano da Dio in Hamilton, di Miranda eh, e quindi mi è piaciuto da morì va bene? mi è piaciuto da morì grande commedia anche di John Landis, Cadaveri e Compari ma certo, Bark and Hare in originale, grande, grande Luca Cialone tu sei l'endisiano, eh, se, c'è, c'è, se vede che sei un uomo, di, se, si vede che sei una donna di spessore. Allora, questa settimana andrò a vedere Greenland e Trash di Francesco D'Afano e eh, Luca della Grotta. Ottimo, ottimo. e eh, Bravo grafico. E, adesso leggiamo un po'. Io e i miei, miei amici eravamo indecisi fra Paradise e Miss Marx e abbiamo lanciato una moneta. Oh, e va bene così. Avete fatto come... Anton Shigur in Non è un paese per vecchi, solo che dopo aver lanciato la moneta non decidete se vi, vi risparmiate la vita reciprocamente o no. Meglio scegliete di andare al cinema, anzi, scegliete un film o l'altro. Fabio De Bo, ieri sera sono andato al cinema. Ma che bello leggere questi messaggi a nonno, gli è quasi da piangere. Ieri sera sono andato al cinema e c'era. La... Ma sarà vero, Fabio? Ma promettimi che è vero, perché nonno non può giocare con i sentimenti di nonno così. ieri sera sono andato al cinema e c'era la coda per i biglietti mi sono emozionato poi ho visto che alla cassa c'era un vecchietto lentissimo no, non era Locke, lui è giovanissimo no, ero io ero io che facevo adesso la gag sulla vecchiaia più bella la gag sulla lentezza della vecchiaia più bella che ho mai visto in senso grafico al cinema ovviamente è nei miei miei padri eh, Zacher, Abrams Zacher in top secret, ok? Va bene, Nick Rivers sta per essere fucilato, eh, può capitare nella vita, e, però qualcuno lo vuole graziare, sta telefonando, sta telefonando lì eh, dove stanno per fucilare Nick e, e c'è un telefono che squilla, sta per chiamare, per avvertire di non sparargli più e c'è una signora... Che sta lentamente, molto lentamente, andando a rispondere al telefono mentre tutto il plotone comincia a fare tutta l'esecuzione. Per... Ce la farà, ce la farà Salva a salvare Nick. E io mi stavo sentendo male. Altra gag sulla lentezza grafica della vecchiaia che entra dentro le nostre vite: ehm, in, una, in, una, in una splendida pantera rosa di Black Edwards, adesso non ricordo quale. Ovviamente, c'è una conversazione di Cluso con qualcuno e c'è una signora che, che serve il tè. E, e lo rovescia praticamente fa un casino pazzesco e, 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 ed entra invade completamente la scena eh, solamente un genio come Blake Edwards di, com- di commedia poteva concepire una cosa del genere ok va bene allora c'è Benny che ride ma tanto ride sempre e uscirà anche Nomad di Werner no- Herzog oltre al suo nuovo al- alla-, alla festa del cinema di Roma che ne pensi del, del suo cinema lo amo moltissimo è, è, è tanto il suo cinema poi ultimamente è diventata anche una star No, quello mi piace meno di Herzog per, per esempio appunto è diventata una star per il suo accento tedesco e... ma il suo cinema degli anni 70 io lo amo moltissimo ok e, e mi sono piaciuti anche molto alcuni suoi documentari degli ultimi anni allora eh, va bene così eh, io direi che eh, la vita straordinaria di David Copperfield, che per essere precisi, per fare servizio, perché il nonno concepisce la critica come l'idraulico. Io ho sempre desiderato essere un idraulico, ma purtroppo ho fatto il critico cinematografico. Ehm, però per, es- per fare, eh, per fare se- servizio, no? per fare giornalismo di servizio e così per, per, provando a fare una cosa seria per una volta nella vita, eh, il film degli Annucci esce domana, ok? Domana, che è venerdì. 16 ottobre, eh, adesso vi stiamo parlando della dimensione eh, storica eh, di giovedì 15 ottobre. (ride) Ok, ok, vabbè Allora eh, il bradipo, la lentezza, eh, però del mondo animale, io sto parlando la lentezza, la lentezza di noi esseri umani, va bene? Il bradipo, a me, modici, il bradipo, a me io non so bradipo così, so bradipo così, io stavo lì con i registi, eh, ogni tanto la Disney commette l'errore di chiamarmi a moderare le conferenze stampa, e, e stavo lì con i registi di Zotropolis e gli stavo a dire, praticamente stavo arrivando al sesso, ovviamente. no? e stavo a dire, ma il bradipo, dobbiamo farci la serie sul bradipo! La... Com'era? Ecco, molto bella quella, quella gag, dobbiamo andare alla motorizzazione civile del, degli animali eh, dobbiamo sbrigarci a farci timbrare delle cose, peccato che ci stanno i bradipi e quindi, te, e quindi devi aspettare e poi se il bradipo te vuole raccontare una barzelletta adesso <ride> eh, cavoli, eh, devi aspettare va bene allora ehm... ok ok <ride> basta allora eh, andiamo avanti con i film ogni tanto torneremo a leggere eh, ma no, leggiamo adesso Luca Cialone, Herzog in The Mandalorian è sorpresa inaspettata beh, ma era già, era molto sorprendente anche in... Eh, guarda, la prima grande sorpresa inaspettata, perché non è vecchia a differenza tua, Luca Cialone che sei vecchio dentro, ma c'hai tipo sei anni mi pare, la prima sorpresa di Herzog attore era in un film di Harmony Korin Pensa come stavamo messi, del 1999 che nonno vide alla mostra del Cine di Venezia quando era ancora, erano ancora quei festival in cui Fight Club era tipo a mezzanotte? No? Perché a mezz- lo chiamavano a mezzanotte. Oggi Fight Club sarebbe in concorso: come sono cambiati i festival? Era quell'edizione lì, era la prima edizione di Alberto Barbera, era la, era la, la mia seconda edizione. 99 e Herzog recitava e faceva un padre stronzo nel, nel film di Harmony Gorin che ci aveva un titolo con, le, con la con Julian Donkey Boy. Bravo Giulio Faccini. Oh, poi, il, eh, poi un altro Herzog eh, sorprendente molto prima di Mandalorian, caro Luca Cialone, è in Jack Reacher di, 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 di Macquarie che è un bellissimo film con Tommy Cruz, ok? Dove già lì ma anche lì, no? Herzog eh, dice: Io ho bisogno di soldi. Eh, io ho bisogno di soldi. Se tu mi chiami, io vengo a recitare. Qual è il problema? Eh, capito? Sono i cinefili che io non so. Io odio i cinefili, lo posso dire. Sono i cinefili, ovviamente, che creano il mito, il Dio, <ride> che non esiste. E, e quindi, eh, invece, Herzog, eh, eh, che, che è un compagno come noi, ha bisogno di soldi. Eh, e quindi, se tu lo chiami, capito? Eh, Ciao, se tu lo chiami. Eh, se tu lo chiami Cialo, anche te, capito, che se Luca Cialone se lo chiami pure te e gli, dici, e gli dici no, no, perché anche con lui devi usare questa espressione, se gli dici no, no io te do 2000 euro, vieni in un corto guarda che Herzog se c'ha 10 minuti, viene eh? se gli paghi pure l'aereo, viene sicuro è, questa è la faccenda ok, allora ehm, La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci c'è sta Herzog lì? No, perché lui ci voleva stare, ma gli annunci non gli, non gli voleva dare i soldi. Allora Herzog ha detto sai che c'è? Non I, I don't act in your movie con tutti gli americani che si eccinano quando lo sentono parlare con questo accento". Ok. Ehm, se mi paghi in natura, vengo in live con te. Ma io non te pago manco in astratto. Guarda, proprio io non te pago, cioè, nel senso non c'è, non c'è una lira, quindi è inutile che... Allora, ehm, ok, Uh, no, ma io ho detto che non esiste. Io ho detto che non esiste. Io ho detto che non esiste il concetto di divinità cinematografica. Oh, mannaggia, oh, Berni, niente, te becca sempre. Porca miseria. Okay. Um, peraltro, appunto, ci sono persone vicino a Berni che mi sentono dire cose che io non dico, eh, cose oscene e. E quindi anche qui no, cioè non solo sbaglio io, ma poi anche quando non sbaglio sbaglio, il che è molto affascinante. Allora, ehm, adesso eh, non abbiamo detto niente, tutto vero, eh, è tutto vero, è tutto corretto. Viva, 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 viva la Chiesa a questo punto, assolutamente sì. E poi, qualora fosse, è goliardia. Com'è l'altra espressione? È una cosa che, boh. ok, allora eh, andiamo avanti. Andiamo avanti, oddio, mi sto a fissa troppo sui commenti, poi mi imbambolo che venni mi licenzia. Eh, secondo film di cui parliamo, eh, della settimana che non mi è dispiaciuto affatto, è Imprevisti Digitali, di Dele Pen e Kerbern. Eh, sono bravi, hanno fatto Mammut, hanno fatto Louis Michel, loro, loro qual, è, qual è il loro stile? È molto particolare, loro prendono Kerloch e lo uniscono a... Mh, ha un po' Samuel Beckett, e, a, 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 e quindi a, uniscono i, i problemi sociali all'interno della società capitalistica di oggi con lo humor dell'assurdo. E, e quindi enorme tristezza ed enorme affanno eh, socio-economico locciano eh, unito a, a una commedia assurda che a volte tocca. Uh, insospettabili vertici di spensieratezza, questo, questo stile è il loro stile: è il loro stile che li ha fatti eh, molto famosi. Eh? Hanno, vinto un premio, hanno vinto un premio ai festival anche con questo loro ultimo film, premiati e amati anche in passato. Mammut, lui, lui e Michel sono i loro film più famosi. Imprevisti digitali. Oh, è andato a Berlino e ha vinto un premio pure a Berlino, hai capito? E, e, la, e queste imprevisti digitali che cos'è? È l'OCE. qual è la parte Loch? Non c'è sta una linea. <ride> Siamo disperati. Viviamo in un quartiere residenziale ehm, avulso dal contesto sociale. Un po' dove sono so, so cresciuto io, capito infatti sono pazzino completamente in Italia. Che non sembra niente, che non è niente, che è, che è astratto, che non ha connotazione geografica, che non ha connotazione culturale è sto quartierino con questi tetti a spiovente ehm, con sta stradona mm-hmm. Stava, quindi non sai dove stai ma se lo sai poi stai male comunque e, in questo quartierino così residenziale ci stanno questi tre sfigati allucinanti e eh, la seconda grossa citazione dei Simpson che ho visto o oh, lo sapete che anche Pitt Docter in Soul cita una cosa bellissima dei Simpson nella sigla che riguarda il personaggio di Lisa. Vabbè, avete capito? E, um, è anche un po' per questo che solo non, non mi ha. Perché quando ho pure visto la sigla dei Simpson dentro solo, ho pensato: Oh Peter, ma tu sei un genio, tu sei Pete Doctor". Va bene che sono geni pure loro. Però occhio a fare questi crossover. Perché stacci attento, perché tu lo sai che se fai una cosa del genere, come possiamo non pensare a Lisa e alla solo col sax della sigla dei Simpson. Anche perché lo vediamo in ogni puntata dei Simpson da 240 anni, perché è nella sigla, quindi occhio Pete, questo l'ho trovato un po' occhio, e, e, non è, e non è l'unica cosa che è un po' simile ad altre cose che ho visto, che non è da lui, eh, e non è da Pixar, non è da Pixar Doctor, capisci, di quel livello lì. E eh, Berni ti trovo proprio, Berni ti trovo addirittura spiritoso in questo pomeriggio incredibile. Comunque, eh, beh, dai, ora i Simpson sono della Disney. Ok, con questo il nostro capo arriva alla conclusione scherzosa che a questo punto, appunto, è, è stato inglobato. Con questo, e eh, allora. Eh, allora, ringrazio per l'abbonamento. Ma che ne so? Ma io, non stato... ma io sono vecchio, ma lasci me. Vale... Ma lasciami... Io ho la prostata, non ho una lira. Eh, ho delle spighe nella vita che non te sta a di. Ma, ma che vuoi da me? Ma poi? Ma, ma, ma chi te conosce? Ecco, questo è un commento eh, pagato al commento di The Panzeri 2J che mi invita eh, con forza a ringraziare per l'abbonamento. Ma io non ho capito proprio che stai a di. Ma sì, ma lo so che mi vuoi aiutare, io te voglio bene. Ma so proprio un coglione. Io così so, se, senza speranza. Torniamo ai Imprevisti digitali. In questo quartiere orrido, in questo quartiere orrido. E, dunque Francesco quando qualcuno Oh che palla, è arrivato di nuovo il preside dunque Francesco quando qualcuno come, come coin du, come qualcun... eh, quando qualcuno come coin scuolino ma come si chiama? si abbona devi ringraziare vabbè grazie grazie ok grazie coin scuolino complimenti pure per il nickname e grazie Madonna che stress la vita, contempo- l'editoria contemporanea. Grazie mille! Grazie mille! Berni piange. Ehm, eh, grazie ragazzi, grazie a tutti. Ehm, eh, eh, e Vi voglio bene, certo che me la compro la PS5. Ok, ok. <ride> oh, con Spolino! C'è la storia con Berni, capito? E Caspani! Ah, è Caspani! Ma un po' di prima, a Caspani, ma come mai un nickname così? Eh, ok, grande Caspani. Va bene, da dove ci parli, Caspani dagli Stati Uniti of America. E... E... Anche io mi sono abbonata. Ma grazie, eri eh, 90. Possiamo fare nonno che fa: grazie, grazie, grazie. Mi ricordo che uno dei miei blog preferiti in assoluto tanti anni fa fu un blog meraviglioso di Biscardi che diceva sempre solo, grazie. Avevano montato tutti, i grazie di Biscardi. e così lo baciamo che ci ha lasciato il grande Aldo e e io mi ricordo che io avevo le lacrime agli occhi perché avevano fatto tipo 20 minuti di Biscardi che diceva grazie e e quindi era tutto c'erano gli applausi e faceva grazie, grazie, grazie grazie", tutti a a processi di lunedì, tutto a montaggio così, ok va bene Ehm, (ride) ok grazie, grazie dell'abbonamento grazie Panzer Francesco, io nel dubbio io ringrazio te, che mi fai divertire sempre, ma io ringrazio te, sono io che ringrazio te, ma io ti do atta a te, no, io ti do atta a te, no, io ti do atta a te, do atta a te, do atta a te, questo è c'è il bombo. Ok, allora, eh, eh, torniamo agli spiegati. Imprevisti digitali ci sono gli spiegati. Seconda citazione dei Simpson, eh, lei lavorava in una centrale nucleare e si distraeva, si distraeva, perché 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 vedeva le serie tv li mortacci vostra come state costringendo a fare nonno no? uh, sempre per il live per la twitchata live di mercoledì ok uh, quindi abbiamo uno dei, uno dei personaggi protagonisti di imprevisti digitali è una malata drogatona delle serie tv che è stata licenziata da una centrale nucleare alla Omer cioè Omer se lo facesse ovviamente non lo, non lo licenzierebbero perché Omer è indistruttibile e um, un altro è uno sfigatissimo eh, padre single che si masturba eh, ascoltando la voce delle operatrici di call center che lo chiamano per proporgli delle cose un po' truffaldine e c'è una gag che cita tutti i pazzi per Mary eh, sullo sperma eh, adesso vabbè io farei l'elenco delle gag più belle sullo sperma nella strada del cinema però Bernie magari, magari interviene e, e fa come eh, Graham Chapman quando faceva il censore negli sketch dei Monty Python e, e poi e, e poi la terza è una divorziata alcolizzata che viene ricattata da uno con cui ha fatto l'amore, che gli dice come fate voi, come fate voi sempre, capito? Come fate voi, giovani di oggi, che gli dice: Guarda, io non lo metto online, sto video, me devi dai sordi, mi devi da eh, 15.000 euro. Allora, sti tre sfigati, capito? Quella della centrale, la ricattata e l'uomo che si masturba. l'uomo che si masturba ehm, eh, ascoltando le operatrici di call center ehm, eh, si coalizzeranno pensate, erano dei gilet gialli questi tre hai capito tutto, ecco come lavorano questi due bravissimi registi inseriscono appunto anche storia proteste, tematiche sociali spighe allancinanti tra le tante della nostra Europa e eh, e, 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 tutto tutto questo con humor imprevisti digitali Va bene, vi interessa come offerta cinematografica? Mandatevi Ma a vedere se avete visto Mammoth e, eh, e eh, lui e Michel, Sapete benissimo di che cosa stiamo parlando. Sono molto, molto, molto bravi. Va bene? Poi andiamo avanti. Um, Uh, air in modalità porno. Oh, bravo, Giulio Faccini. Giulio Faccini, che, che è una donna volta uh, cita uh, il momento erotico molto bello, vocale tra Joachim Phoenix e Scarlett Johansson. Nel momento in cui lui, di cui non mi ricordo il nome, strano, invece mi ricordo il nome di lei, la lei Artificial Intelligence, Samantha, bellissima. Poi io amo molto lei di Spike Jones perché lei, poi, parte per la rivoluzione. Eh, parte per la rivoluzione e basta uh, vabbè comunque insomma lui eh, fa l'amore con lei questo si può dire eh, a- ascoltandola no perché sapete che Samantha ehm, è, è una voce è, ed è un'intelligenza artificiale va bene e, e lui sta a letto con lei che gli parla lui c'ha sta auricolare e, e vabbè e Samantha ha una voce così bella perché è la, vo- la voce di Scarletta la vo- mia moglie mi chiude dentro la stanza è la voce di Scarletta Johansson che è una, ha una voce molto 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 bella ok allora ehm, eh, quindi ehm, Giulio l'hai citata quella scena ma non riguarda quella cosa là che dicevo io, io potrei citarne tantissime ma non lo posso fare perché se no mi bannano va bene, una di quelle che mi piaceva di più ultimamente era eh, in The Square anche perché riguardava quella cosa là a- all'interno di un di Un contenitore, allora eh, poi andiamo avanti. Ho oh, il film che aspettavate tutti: Lockdown all'italiana di Enrico Manzina, il primo film di Enrico Manzina da regista. Un film che forse ha fatto discutere un po', non lo so, eh, sui social, tutti isterici, tutti a di <ride> tutti a D. Oh mio dio, oh mio dio. Io invece amo moltissimo il cinema di exploitation. Roger Corman, uno dei miei maestri. È, è, è stato uno dei creatori del concetto di exploitation l'exploitation è lo sfruttamento lo sfruttamento può essere in chiama cinematografica, esce lo squalo voglio fare, eh, voglio fare lo squalo ma con pesci più piccoli Roger Corman, produttore, chiama un regista giovane che si chiama Giordante eh, che ispirò Blob perché Blob eh, hanno copiato un'idea di Giordante poi magari questa ve la racconto un'altra volta The Movie Orgy di Joe Dante, e quindi Roger Corman convocò Giordante e gli fece: au! Ah, a me mi piace lo squalo, ha fatto un sacco di esordi. noi dobbiamo fare lo squalino con i pesci più piccoli lo, facciamo, lo chiamiamo piragna, i pesci sono piccoli c'è sta una lira, lo fai te infatti che non sei Spielberg, lo fai te e che sei un ragazzino, ma chi te sei ah. e è così, questo, questo si chiama eh, cinema di exploitation, che piace tanto al nonno, l'exploitation può essere anche ovviamente sui temi sociali La, i giovani si drogano eh, come voi, si fanno i film sui giovani che si drogano e, eh, ci sono state le baby squillo ai varioli, si fa una serie tv sulle baby ai varioli e, c'è stato il lockdown si fa un film sul lockdown nel novecento quando si era meno isterici rispetto a oggi e si era più liberi ehm, si facevano queste cose continuamente e oggi appunto appena è arrivato eh, un grande titolo exploitation come lockdown all'italiana ovviamente succede il finimondo, invece io ideologicamente sono assolutamente eh, a favore di questo cinema. Certo che invitiamo Enrico, eh, sono anni che ne parliamo di avere Enrico a casa, con Enrico non basterebbero tre ore di chiacchiera, con Enrico arriveremmo a dieci probabilmente, per colpa di tutti e due, perché quando ci mettiamo a parlare eh, passano le giornate proprio, una volta abbiamo cominciato la mattina e abbiamo finito praticamente... Eh, la mattina dopo eh, e non eravamo accorti di tutti i cambiamenti di, di luce eh, peraltro con la perdita di Carlo Vanzina Enrico Vanzina fa una cosa difficile per lui perché lui era l'anima letteraria della coppia e guardate questa cosa c'è anche nel film cioè la, letteri- la letterarietà la dimensione anche più drammatica di Enrico Manzina, che è anche un grandissimo scrittore. Io amo molto anche i suoi libri Art Boiled sul detective dei varioli, divertentissimi, anche venduti molto bene. Newton Compton. Se amate Raymond Chandler, erano gli omaggi di Enrico Manzina a Raymond Chandler, quelli andatevi a leggere i suoi Hard Boyd, che sono molto molto divertenti. E, e, e allora, Lockdown all'italiana, che film è? È un film molto particolare dove eh, c'è cioè l'idea eh, ovviamente vincente della, della farsetta sessuale borghese con l'idea degli amanti che non possono più vedersi. Quindi rimangono bloccate queste due coppie ehm, e sono delle coppie, una coppia è, è della Roma Bene, anzi benissimo, Zona Piazza di Spagna, Ezio Greggio e Paola Minaccioni, una coppia è della Roma Est. una Roma più popolana o periferica eh, aggettivo che viene molto usato molto divertente, che viene molto usato nel film periferica e, um, di Roma Est Casilino, interpretati da Ricky Memphis ancora lui, l'uomo che doveva essere Enzo Cecotti nei desideri sessuali di Gabriele Mainetti all'inizio di lo chiamavano G. Grobo, era lui che doveva essere Enzo Ceccotti, immaginatevi Ricky Memphis che fa Enzo Ceccotti um, Ricky Memphis e eh, Martina Stella sono la coppia dei periferici la Martina Stella ha una storia da un anno con Ezio Greggio, con il riccone della zona Piazza di Spagna, è un film molto anche su, per noi romani, ci sono anche delle connotazioni eh, anche geografiche, non male, i chilometri di distanza tra una casa e l'altra, le cose che devono fare questi, in poche parole, ovviamente avete capito, rimangono bloccati, rimangono bloccati nelle case le coppie e la situazione esplode perché rimangono bloccati nel momento in cui i cornuti hanno scoperto eh, di essere tali e quindi non possono cacciare il rispettivo coniuge arrabbiati e, e allora se lo devono tenere a casa Paola Minaccioni se deve tenere a casa Ezio Greggio e Ricky Memphis se deve tenere a casa Martina Stella a quel punto eh, a quel punto <ride> com'è Ezio Greggio? è lui o non è lui? Eh, Ezio Greggio è molto sobrio eh, sto commentando il commento di Last for Life eh, Ezio Greggio è molto sobrio ma è Greggio il problema di questo film? no, no, non è neanche particolarmente la soluzione Eh, no, non è affatto il problema di questo film Eh, il il problema di questo film è il fatto che eh, vengono molto connotate viene connotata molto di più la casa dei ricchi laddove la casa dei poveri eh, non ha la personalità della casa dei ricchi e a proposito di case poi arriviamo a quello che mi ha entusiasmato del film, il film in realtà è un film su Parasite, è Parasite all'italiana, non so quanto consciamente, mi piacerebbe molto appunto avere Manzina per torturarlo, eh, non so quanto consciamente, ma in realtà emerge un conflitto di classe, al di là della farsetta erotica, emerge un conflitto di classe devastante, devastante, che fa venire fuori l'anima di Enrico, che è molto più tragica, ed è molto più conflittuale di quella di Carlo del, del compianto Carlo e questo per un... Per un io sono un orrido critico ma sono un ancor peggior psicanalista per questo per, per, per me che amo molto il cinema dei Vanzina è affascinante, è molto interessante e quindi esce fuori questo film dove Greggio non è affatto un problema, anzi Greggio è dolcissimo come personaggio, peraltro Enrico Vanzina anagraficamente è vicino a Greggio e ha una Uh, indulgenza molto dolce e quasi disarmante nei confronti del maschietto italiano Galletto che quasi non gli tira più come un tempo che ha bisogno della pillolina blu lo sapete, vogliamo bene quasi pure a Silvio ormai, cioè fanno di- diventiamo patetici, lo siamo sempre noi maschi, il maschio italiano che ha distrutto il paese degli ultimi 30 anni uh, Ale uh, però poi a un certo punto dopo averci fatto arrabbiare uh, a un certo punto quando arriviamo proprio a Uh, oltre nonno anche oltre me diventiamo appunto quasi, quasi simpatici cioè delle figure così patetiche da questo è, questo è greggio questo è greggio nel film e vanzina chiaramente gli vuole abbastanza bene paola minaccioni è magnifica è magnifica è anche autrice della sceneggiatura e si sente e infatti ha una grande personalità il suo personaggio lei è la moglie bene che è arrabbiatissima ma fino a un certo punto, poi a un certo punto capirà pure che questo qua è un poraccio. Ma mi sono piaciuti da morire anche Ricky Memphis e Martina Stella. Martina Stella sostanzialmente si lamenta che Ricky Memphis sia un periferico che non ha più la spinta sessuale. Si è persa anche quella nelle, nelle classi sociali più umili, molto interessante, molto giusto da un punto di vista sociologico. Quindi lei appunto sostanzialmente. Poi è andata anche per prendere i soldi del ricco, in poche parole. Io voglio dire a Enrico, Enrico se è sbagliato, dovevi fare una farsetta sessuale, exploitation, sfruttando anche il fatto che le coppie sono bloccate, è venuto fuori un parasite all'italiana dove c'è un odio di conflitto sociale e un odio di classe che pazzesco, di una serietà che non lo so, che manco appunto Ken Loach molto evocato in questo Twitch da nonno avrebbe raggiunto, quindi è una cosa proprio... Eh, e questo lo dedichiamo a tutti quelli che ovviamente avevano già capito che film sarebbe stato senza andarlo a vedere, ma si sa che i Vanzina generano negli ignoranti questo tipo di reazioni da che mondo è mondo allora ehm... (coughs) Tapparella alla fine eh, Ricky Memphis sbrocca Allora, io ti devo dire una cosa da parere. Io devo dire una cosa da Vanzina è così matto, altra cosa che mi piacerebbe parlarne con lui. Lui fa una cosa che suo fratello non avrebbe mai fatto a livello registico. Lui, oh, fatele, se lo vai a vedere, ti verrà un colpo. Lui, in due, in due momenti del film, che, che regista che sarebbe stato Enrico, no? Se avesse fatto il regista? Vabbè, io sono ossessionato poi da loro due. Cioè, quando, è, vederli interagire anche in una stanza era molto affascinante. Eh, vabbè. E, e Carlo Vanzina era un gran signore. E, detto ciò eh, lui fa una cosa veramente terrificante lui fa a un certo punto fa delle inquadrature di, primis, di, no, di primi piani anche con due personaggi in fotogramma in camera, in campo e li fa quasi guardare in camera quindi rompe la parete una cosa che Carlo non avrebbe mai fatto che era un regista iperclassico, se non classicista addirittura come, come spesso si discuteva con lui e, e invece Vanzina Enrico è più, è più sperimentale e, e, e lo fa in due momenti del film che sono a metà e alla fine e, 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 e ottiene un effetto di amarezza che ripeto, se il fratello l'avesse visto al montaggio, il fratello che era l'anima ancora più cormaniana, no? era l'anima ancora più figlia di Steno, figlia del concetto che io amero sempre, della commedia, gli avrebbe detto, ma che sei matto, ma che stiamo facendo Art House? Ma bu- butta via, pussa via, come avrebbe detto Alberto Sordi. Questo è cinema d'autore, noi, noi no, no, no. E invece Rico Manzina lo fa, lo fa in due momenti, e uno di questi, Tapparella, eh, riguarda Ricky Memphis alla fine, dove è un po' quella cosa. Quindi, capito, Parasite all'italiana, va che bomba. Carlo che regista, mi fa piacere leggere Giulio, Carlo che regista, il Cielo in una stanza, non parliamo del Cielo in una stanza, che io, io, se, io se io penso al finale del Cielo in una stanza e anche a tutto ciò che c'è prima, io piango, proprio piango, io e Mainetti, Gabriele anche e Luca Guadagnino, siamo tre coglioni che amano alla follia il Cielo in una stanza, il Cielo in una stanza e il sapore di mare sono due capolavori, dolcezza e grande grande cinema ma pure selvaggi, E eh. eh, va perché paura da mare. Eh, scusami, amarsi un po', vabbè, amarsi un po'. E, e Sapore di mare, ti piacerà sapere Giulio che viene citato, eh, perché Banzina fa un'altra cosa, Enrico Vanzina fa un'altra cosa che il fratello avrebbe detto, piano Enrico, piano, piano, eh, perché mette il cinema, una cosa cinefil, proprio anni 60, perché cioè Vanzina mette, mette Enrico, mette, mette, mette la terrazza di scuola, Uh, mette i nuovi mostri e mette il fratello, vabbè, lì proprio te vengono proprio i lucciconi per s- sapendo quanto lo amava e quanto era, non dico dipendente ma era in un rapporto da un punto di vista psicanalitico molto forte di dipendenza Enrico con Carlo è una coppia est- estremamente affascinante da osservare e, e quindi e mette il finale di Sapore di Mare, vabbè, è lì proprio ok va bene, eh, a me sta pure di male non piace per niente, ho dei problemi ma qua, ma, 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 qua, ma non hai capito che qua siamo in democrazia questi non so quelli là di youtube che se non sei d'accordo con me bottene via sei una merda no, qua noi siamo, noi siamo novecenteschi tesoro quindi siamo democratici, eh, ok? Io ci provo provo in tutti i modi a essere italiano, quindi a essere fascista, ma non ci riesco. E quindi noi ti amiamo ancora di più, Panzer, per questo tuo disaccordo, noi vogliamo il dissenso, per noi il dissenso è il il senso, e poi soprattutto hai fatto abbonamento, hai pagato, quindi Panzer, (ride) Panzer, facciamo così, che poi è una cosa che io propongo a Berni da anni, Panzer, se tu me paghi, mi puoi pure venire a menare, Okay? tu me dai i soldi? me vieni a menà, come era in Gris, capito? Io lo dico a Bernie da, da una vita, da una vita, ehm, ok, febbre da cavallo, Luca era, era di Stefano, era di papà, che bel film, ancora oggi di rivederlo, ma Enrico era un giovanissimo sceneggiatore, ok, era un giovanissimo sceneggiatore Enrico Manzina, eh, vabbè. Allora, eh, ok, allora, eh, um, Sapore di Mare è oggettivamente bello. Ok, allora, eh, non lo fate venirti qua a casa mia, perché sennò poi la bobbina non basta, cioè facciamo sette ore con Enrico Manzina. Va bene, ok. Eh, quindi, Lockdown all'italiana, Che è la prima regia di Enrico, ok. Quindi è un fatto storico questo: assolutamente sì. Poi, stiamo in in chiusura. Allora, speriamo incassi. Ma sì. Allora, intanto sono anni che i loro film non incassano più come un tempo. E che, e che te devo dire e, e vediamo, saremo molto curiosi di capire eh, come reagirà proprio anche il paese il pubblico borghese che, che, che loro conoscono che loro hanno svezzato anche che loro hanno varie generazioni di pubblico eh, vediamo un po' che cosa succede um, co- come reazione anche, anche perché al di là delle mie battutacce contro quei bastardi isterici fascistelli che appunto si erano tanto scandalizzati per il lo- lockdown all'italiana, vabbè, e mh, l'idea è che molti registi stanno anche riflettendo sul fatto, lo metto, non lo metto, lo metterò, non lo metterò, Osperek mi ha detto, non lo metterò, non lo metterò nemmeno nel mio prossimo film, quindi è affascinante questo, al di là dei miei orri di giudizi eh, provanzina, eh, è affascinante Lui ha deciso di metterlo nel racconto, ok? Andando incontro a braccia aperte al concetto di cinema di exploitation, che io amo, ripeto, che io accetto e che io voglio, che io desidero, che io celebro, va bene? Worship, che è quello di Roger Corman, va bene? Che è quello di Ciro Ippolito che esce Alien e fa Aliens anzi era già uscito Aliens e lui fa Aliens, lo chiama proprio Aliens cioè è anche quel modo meraviglioso che era era l'essere pirati il regista del novecento è un pirata è Jack Sparrow cioè viene e ti ti infila le mani nei pantaloni eh, per prenderti i soldi e lo fa con un'aggressività, questo era il cinema del novecento era aggressivo Era, 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 era una sorta quasi anche di di tana, di perdizione di luogo di perdizione all'interno della società poi appunto adesso tutti i cinefili, tutti i cinefili che orrore invece appunto il borghese si poteva trovare all'improvviso come nel bosco no? all'improvviso poteva cadere dentro un altro che lo avrebbe stuprato lo avrebbe violentato, lo avrebbe cambiato lo avrebbe provocato al buio della, dell'incoscienza dell'ignoranza e, e quindi è la sorpresa e, e questo è il cinema del novecento anche. Ok Uh, allora, uh, Stefano, 12218 uh, mi richiama al disordine e uh, tutto il pippone sulla mancanza di animazione italiana e poi ti dimentichi completamente di Trash e parli per 20 minuti di lockdown all'italiana. Beh, ma sai perché tesoro? Perché lockdown all'italiana è più bello di Trash, forse è per questo. Quindi, uh, Trash uh, l'ho visto e purtroppo non mi è piaciuto, peraltro conosco anche i registi e li voglio anche bene, l'ho pure incrociati e quindi eh, caro Stefano, eh, caro Stefano eh, nella vita di merda di un critico di merda, che è una vita di merda c'è appunto l'idea di non amare un qualcosa di persone che poi ti stanno anche molto simpatiche e, e peraltro dentro un discorso che, che confermo, quello della mancanza di animazione eh, però io non amo trash ok? è la storia di questi rifiuti eh, che prende molto da un ultimo toy story dove c'era questo <coughs> ve lo ricordate questo compagno eccolo qua va bene Ciao Baptist. ecco c'era lui eh, quindi c'è l'idea dei rifiuti della spazzatura che partono per un'avventura e cominciano a andare in giro eh, per la città eh, fuori e sotto la strada tutto bello carino pure il titolo però diciamo che non è... That's not my cup of animation, va bene? Eh, Non l'ho trovato di grande personalità. E e questo mi dispiace, va bene? Mi dispiace molto, perché conosco i registi e li stimo molto. Ma questo è il mio orrido parere? Eh, Il film, Trash se incasserà più di lockdown all'italiana io sarò felicissimo eh, ed è stato presentato intanto comunicazione di servizio eh, Trash esce eh, domana sempre ok? non oggi esce il 16 eh, ed è presente anche dentro la sezione parallela della festa in Cina di Roma ormai famosissima eh, Alice nella città Trash va bene? Okay. E, mh, peraltro non mi ricordo mai se il cognome di Francesco è D'Afano o D'Afano, l'accento, vabbè, comunque, regia di Francesco ehm, D'Afano mi pare che si dica, ditemi, ditemi, oh Francese, mi stai a vedere, dillo anche te, l'accento dove sta? E Luca della Grotta, va bene? Ok, allora, ehm, detto ciò, eh, anche The Secret, leggiamo Davide, anche... Le, anche eh, sì, Luca, mi ricordo di Karim Abdul-Jabbar prima di chiudere, ok? Eh, Davide Ricanello, 98, stiamo per chiudere. Francesco, hai visto The Secret, la, le verità nascoste? Eh, in uscita questa settimana? Cita in maniera palese, la morte e la fanciulla. Di Polanski, ma quanto sei? Io so come Michela Picella in bianca, va bene? No, Proprio, cioè, quanto sei bravo? 8 meno meno, 9 più. Qualora fossi un insegnante, eh, la tua bravura mi metterebbe in grossa difficoltà. È la versione coatta della morte della fanciulla di Polanski, nel senso che io sto in America e a un certo punto mi pare di aver visto uno che eh, mi ha fatto brutte, brutte cose durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci troviamo nel, nel primo, dopoguerra nordamericano. Numi Rapace, eh, che Andrea Francesco Benni chiama Rapace, e io chiamo Rapace, perché mi eccita di più chiamarla Rapace, eh, ma si dovrebbe dire Rapace, ovviamente. Eh, Numi... Eh, eh, vede Joel Kinnaman e dice a a Chris Messina che si si dirà Messina non lo so, che mi piace da morì mi piace da morì, va bene Eh, e e soprattutto Chris Messina mi mi fa impazzire nel film su Harley Quinn che a me non è dispiaciuto affatto dove lui è una delle cose più belle secondo me lo psicopatico che fa e lei è sposata anche smessina un giorno gli fa sai che c'è ho portato quello che pensavo che fosse nazista e sai, dove, sai dove ce l'ho? nel bagagliaio ok? e quindi a proposito di lockdown all'italiana questo è un lockdown all'americana nel senso che si bloccano dentro casa il marito borghese fa oddio mio ma che è mia moglie è impazzita oddio e tu per tutto il film ovviamente ti chiedi come succedeva con Polanski eh, Ben Kingsley e Sigurd Weaver in, in quel caso caro Davide, eh, ti chiedi, ma, ma non è che stai esagerando, anche perché l'altro dice no, non sono io, non sono io, non sono te sbagli, te sbagli, te sbagli, te sbagli, te sbagli, e, e, e giù, che giù, che giù. Allora, se vi piace, non vi dirò come va a finire, se vi piace sta roba qua, The Secret di Yuval Adler, devo dire che è un Morte la fanciulla di Monaschi più coatto, va bene, e non a due perché in quel caso era molto a due, ma a tre, perché non dobbiamo dimenticarci il fattore Messina, perché è un attore che io adoro e che è bravissimo, in Giulia è in Giulia, mi piaceva da morire, era il marito di Amy Adams, ok, ma mi piace sempre lui, sempre, sempre, e soprattutto è grandissimo in in Harley Quinn, Nel, nel film di Harley Quinn, come sgherro del cattivone. Sgaro psicopatico quasi riconoscibile come look. Io, dopo un po', ho capito che era Chris Ho fatto, ma come il mio adorato Chris Messina. Ma sempre quelli gentili e buoni e progressisti di sinistra, e qua, ok. Bradipo 884, grande Alò, tieni alla grande la- le live, fai venire Gilliam, oh, ma l'altro è più nonno di me. C'ha l'apparecchio acustico che ogni tanto gli va da dire una cosa, Terry e lui, cosa e, e parla all'altro orecchio? Pensa come stiamo ridotti e mh, sarebbe bello perché lui. Eh, è è soprattutto comico quando parla in italiano e e ogni tanto io lo obbligo a parlare in italiano e mi fa troppo ridere e e lo prendo per il culo poi dopo e lui si si incazza allora ehm, ehm, signori stiamo per concludere anche questa eh, twitchata Eh, mi piace molto la vostra eh, personalità mi piace molto la vostra eh, vogliamo una pizza a casa dell'occo ma magari e adesso facciamo un... mazza quanto scrivete uh, ok allora uh, guarda castissimo che il trailer di Frix Out è stato commentato anche ieri uh, io non sono un commentatore ipertrofico dei trailer nel senso che non cioè, li vedo e dopo due secondi non in perché purtroppo sono vecchio e mi interessano più i film quindi proprio i trailer a me non mi dicono niente abbiamo un genio dell'esegesi critica dei trailer che si chiama D'Alessio Mirko. e che fra poco appunto eh, chiuderà questa twitchata eh, 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 ignobile allora eh, <ride> vabbè Sì, io per anni sto commentando il commento di Luca MGH per anni ehm, appunto ho pronunciato malissimo i cognomi di quasi tutti oltre ai mille refusi che ho fatto per BetTest.it errori madornali proprio che, che uno dice ma, ma come mai appunto ehm, e, e quindi Daisy, Daisy Ridley appunto ci ho avuto Bedeschi che eh, mi ha corretto sulla pronuncia Ok, eh, va bene va bene va bene allora, De Panzer chiede il miglior Scorsese negli anni 2000. No, io non lo odio. no, no ma, che, ma che odio? A me piace moltissimo Marti Scorsese. E, mh, il miglior Scorsese degli anni 2000? Pff, degli anni 2000... A uh, The Departed, così a, a, a pensare immediatamente The Departed, che poi gli ha dato giustamente miglior regia e miglior film, finalmente agli Oscar. Che io double check the envelope, che io double check the envelope, capito col suo humor perché è, è simpatico. Tranne quando parla della Marvel, allora, ehm, ok. Giulio saluta, ma la tournée della presentazione del tuo libro a quando? Ma, guarda, ma che stai a dire ma cioè, no, quella è finita da quel di vabbè questa è mia madre che si firma Blast LG mamma hai sbagliato twitchata era il twitch di un anno fa ma che cazzo però veramente no commenta il trailer che è out di Gabriele vabbè questo non si capisce proprio in italiano castissimo ha sbroccato eh, il refuso di Ex Machina rimarrà nella storia e io sono felice per quel refuso perché è una, è una delle cose più ignobili e più brutte ma ne ho fatte tante nella vita e l'idea che rimanga per sempre veramente io penso che sia molto giusto perché io non credo nella figura del critico onnipotente come questi su YouTube che ti dicono quello che devi pensare, che ti dicono che, che se non sei d'accordo con loro soffendono, no, io a no, me piace il critico perdente. Evento in sala di Francesco Totti, solo il 19, 20, 21 ottobre in sala, Francesco Totti, lo andiamo a vedere, lo sai dove? Qua, ciccio bello, lo andiamo a vedere alla festa del cinema di Roma, dopodomani alle 9.00 sono stato bravo, ho prenotato perché c'è stato il sistema di prenotazione per i giornalisti anche alla festa del Cinema di Roma come Venezia Ugo Cabret o Wolf of Wall Street, io direi, The Panzer risponde a modo suo alla, appunto, alla domanda di prima eh, sul miglior scorsese degli anni 2000 mi piace pure che parlate da voi incontra- incontratevi, fatevi una birra abbracciatevi e vabbè, non, e non aggiungo altro ma attenzione, soprattutto col Covid-19 e viva i refusi e viva gli errori se analizzati grazie ad essi si migliora ma io, nonostante li abbia analizzati sono comunque peggiorato grazie mille a tutti eh, vi voglio bene, mi piacciono queste twitchate adesso mi chiamerà Berni e mi dirà hai detto una cosa che io non ho detto ma che qualcuno gli ha detto che io ho detto perché ovviamente è il mondo questo delle, delle decodifiche e delle reazioni come su Lockdown all'italiana tutti reagiamo, tutti reagiamo sarebbe bello agire piuttosto che reagire eh, ok, va bene. Un bacio a tutti, Berni si arrabbia, fa le facce, cupe. Eh, Mi raccomando, ehm, ci vediamo. V- voi vedete tutte le altre twitchate degli ottimi colleghi di Betteste tra cui il grande capo i grandi capi che arrivano domani per fare quella definitiva c'è sta pure eh, Mirko d'Alessio. E con nonno ci si becca mercoledì prossimo. Eh, ci saranno Videorece da Roma. Eh, perché Roma non si ferma anche nel weekend e e noi ci becchiamo mercoledì prossimo parlando di serie tv continuando il viaggio di Luca Guadagnino e eh, grazie Andrea Bedeschi per la dritta sull'ottimo Flanagan per parlare definitivamente dell'ultimo interessantissimo adattamento da Harry James di Giro di Vite in chiave serie eh, Netflix Haunting of Bly Manor. Oh, allora, quella, eh, chi non se l'è sparata, se la vuole sparare, per sentire nonno, ma per sentire anche tra voi, perché la cosa bella è che parliate anche tra voi e non state a sentire solo il coglione, eh, questo mercoledì prossimo affronteremo eh, i, i nuovi episodi di Uh, di guadagnino, affronteremo Blime Manor e poi cercherò di fare i compiti a casa, anche se la mia vita non esiste più perché vedo solo prodotto audiovisivo ma spinto da voi e stimolato da voi perché cerco di fare il mio lavoro male e ve voglio bene e poi amo il dissenso, amo la provocazione Petra, Mi devo andare a recuperare Petra perché effettivamente quel discorso su Regina King legato a Watchmen assolutamente c'era cioè, uno di voi non mi ricordo il nome, lo in un modo molto calibrato e intelligente come siete lo associava a, a Paola Cortellesi e a Petra, perché Paola Cortellesi è la regina King del cinema e della TV con Petra italiane. Quindi nonno se deve recuperare pure Petra, non vive più, va bene, non fa più l'amore, un tempo lo faceva, pure troppo, e non mangia più, non fa più niente, vede solo prodotto audiovisivo, poi dopo che ha, visto, dopo che ha finito di vedere prodotto audiovisivo, eh, scrive durante la visione del prodotto audiovisivo, e poi eh, viene a parlare su Twitch dicendo cose orribili. Questa è la vita di nonno. Ve voglio bene, ci vediamo la settimana prossima. Ciao Mirko, grazie a tutti, grazie Berni, grazie a tutti e buona, e buona serata.